0: Miten sosioekonominen tausta vaikuttaa poliittiseen osallisuuteen? Miten puolueet suhtautuvat maahanmuuttajia ehdokkaisiin? Mitä korona tekee kuntavaaleille? Tämä on Kuntalehden podcast ja puhumme kuntavaaleista. Vieraana täällä Kuntatalon studiossa on politiikan tutkija, väitöskirjatutkija Teodora Järvi Helsingin yliopistosta. Ja toisena vieraana meillä on etäyhteydellä. Tampereen yliopistosta väitöskirjatutkija Josefina Sipinen, ja minä olen toimittaja Ville Miettinen. Tervetuloa kuuntelijat ja tervetuloa vieraat. Puhumme tässä lähetyksessä muun muassa vaalikäyttäytymisestä ja sen sosioekonomisesta taustasta. Käsittelemme politiikan ilmastonmuutosta, eli esimerkiksi keskustelukulttuurin kovenemisen vaikutusta – poliittiseen osallistumiseen ja puolueen rajojen tietynlaisen häiventymisen vaikutusta ja pohdimme siis tosiaan demokratian toteutumista koronaajan vaaleissa, mutta otetaan nyt tähän heti suorituksen alkuun poikkeuksellisesti tämmöinen urheilukilpailumainen kysymys molemmille, eli miltä nyt tuntuu? Teodora Järvi, millä mielellä odotat kuntavaaleja ja mitä tässä odotuksessa erityisesti korostuu?
1: Tietenkin tässä nyt tämä korona-aika vaikuttaa vähän eri tavoin, että siinä mielessä hieman poikkeukselliset vaalit tulossa, että jännityksellä odotetaan, että missä tilanteessa ollaan sitten kesäkuun tienoilla ja näin.
0: Entä Josefina Sipinen, mitkä ovat tunnelmat kuntavaalien odotuksessa? No hyvin moninaiset, niin kuin Teodora
2: sanoi niin tässä on niin montaa liikkuvaa osaa, että milloin me päästään vaikka keskustelemaan, että miten ne vaalit ihan käytännössä toteutetaan, että me ei vielä päästy siinä kauhean yksityiskohtaiselle tasolle ennen kuin tehtiin päätösvaalien siirtämisestä, että, että kun vaikka Hollannissa oli näitä, että voi pyörällä ajaa äänestyskoppiin ja tuotko oman kynän, niin tavallaan mitä se sitten mahdollisesti meillä on. Ja toisaalta onko se tilanne sitten niin rauhallinen, että se ei ole kauheasti tavallisesta Ja sitten meillä on tosiaan tämä tutkimushanke näistä kuntavaalien ehdokkaista, niin meille se siirtyi sinne sitten, kun tarkastellaan näitä ehdolle asettumisen syitä ja miten esimerkiksi nyt se siirto vaikuttaa kampanjoihin, niin mä olen aivan niin kun tietenkin kauhean innokkaana, odotan, että me päästään tekemään sitä tutkimusta ja saadaan tuloksia, että muutenhan olisi jo kyselykentällä ja olisi kohta vaalit ja data analysoitavana, mutta sitä nyt odotetaan, kun vaalit
0: siirtyivät. Eli suunnitelmat meni uusiksi muillakin kuin ehdokkailla. No hei, aloitetaan tuosta tästä sosioekonomisen taustan vaikutuksesta. Muistan, tein edellisten kuntavaalien alla meille tuonne kuntalehden nettiin juttua semmoisesta ikään kuin eliitin kehästä, joka on poliittisessa osallistumisessa ja sillä viitattiin siihen, että ikään kuin yhteiskunnallinen asema vaikuttaa yhä enemmän kenties siihen, että miten ihmiset osallistuvat politiikkaan Miten Teodora Järvi, sä oot tutkinut vaalikäyttäytymistä erityisesti? Pystyykö sieltä, pystytkö jotenkin niin avaamaan tätä, tätä ikään kuin eliitin kehää tai tätä yhteiskunnallisen aseman taustaa?
1: Joo, eli tämä yhteiskunnallinen asema on suhteellisen tutkittua, että ainakin Suomessa sitä on myös tutkittu, että tietyt Sosioekonomiset asemat kuten korkeampi koulutus, kuten uh, virka, joka on kor- korkeampitasoinen tai jopa uh, perhetausta, joka liittyy vähän niin korkeampaan sosioekonomiseen statukseen, niin niillä on merkitystä äänestämisessä. Ja tässä noin vuosi sitten itse asiassa Hannu Lehtiseltä tuli väitöskirja, joka myös niin korosti tätä, että um, vaikka... On lähiaikoina puhuttu siitä, että tämmöinen sosioekonominen status olisi vähentymässä etenkin puoluekannoissa siitä, että ketä äänestetään, mutta toisaalta se on pikemminkin ruvennut siirtymään siihen, että kuka äänestää. Eli sen sijaan, että katsottaisiin sitä, että ketä äänestetään nykyään, ehkä sosioekonominen status vaikuttaa enemmän siihen, että äänestetäänkö ylipäänsä. Että yleensä just, jos puhutaan siitä, että perhe vaikuttaa erittäin paljon, eli jos vanhemmat ovat kiinnostuneempia politiikasta ja äänestävät, niin se yleensä sitten periytyy. Ja myös just koulutus, ympäristö, se saattaa vaikuttaa siihen, että käydäänkö yleensäkään äänestämässä.
0: Puhutaan jonkun verran siitä, että yhteiskunnan eriarvoistuminen ikään kuin on kiihtynyt. Näkyykö tämä sitten tässä vaali käyttäytymisessäkin. Polarisoituuko
1: se? Ei ehkä niin suuresti, että just sitten taas, jos ajatellaan tätä äänestysaktiivisuutta, niin sehän ei ole niinkään heilunut. Mm. Mutta sitten tietenkin, jos mennään enemmän tähän, että ketä äänestetään, niin se on ehkä niin tämmöinen, ei ihan niin riippuvainen myöskään siitä sosioekonomisesta, vaan se on niin yleistä ilmapiiriä ehkä enemmän.
0: Josefina Sipinen, olet tekemässä tutkimusta siitä, että miten sosioekonominen tausta ja koulutus muokkaavat nimenomaan nuorten kansalaispätevyyttä, eli kokemusta siitä, miten he ymmärtävät politiikkaa ja poliittisia prosesseja ja kokevat voivansa vaikuttaa niihin. Millaisia havaintoja sulla on nimenomaan tästä näkökulmasta sosioekonomisen taustan vaikutuksesta?
2: No meillähän on aineiston keru vielä kesken, että meillä ei varsinaisesti ole vielä niitä. En piirisiä havaintoja, mutta siis voin kertoa lyhyesti. Eli se ajatus on, että me tehdään tämmöinen kysely yhdeksäsluokkalaisille, kun he on juuri päättämässä peruskoulua. Ja meillä on ajatuksena se, että heillä on tällainen yhtenäinen koulutuspolku. Kaikille on tarjottu samaa demokratiakasvatusta kerrottu samalla tavalla siitä osallistumisen tärkeydestä. Ja täällä meidän yhtenäisessä peruskoulussahan on oppilaat sekaisin siitä sosioekonomisesta taustasta riippumatta, että tullaan kodeista, joissa päästään harjoittelemaan sitä, tai se malli oppiminen vanhemmilta on, että on poliittisesti aktiivisia koteja, poliittisesti ei-aktiivisia koteja. Kaikenlaisista ympäristöistä tullaan ja ollaan siellä samassa luokassa. Ja sitten tulee se koulutus, niin me halutaan nimenomaan selvittää, että voidaanko sillä koulujen demokratiakasvatuksella tasata niitä eroja, jotka tulee siitä, että kotona ihan eri tavalla toiset pääsee harjoittelemaan sitä osallistumista tai saa niin kuin, äh, mallin siitä, että vanhemmat käy äänestelmässä, vanhemmat seuraa uutisia, vanhemmat keskenään keskustelevat yhteiskunnasta ja mihin sävyyn sitten keskustellaan. Ja et voidaanko sillä äh, meidän yhteisellä koulutuksella tasata näitä eroja, kun sitten nuoret valitsevat sitten yhdeksännevällä luokalla sen toisen asteen koulutuspolun ja siinä sitten niinku lähtee ajatella, että siinä tulisi sitten niitä eroja siinä, että kun me tiedetään, että lukiokoulutuksessa Kuitenkin on enemmän niin kuin sitä yhteiskuntaopin opetusta, historiopetusta ja sitten mennään ammatilliselle puolelle, niin ei siellä samalla tavalla painoteta tätä puolta. Niin tuleeko siinä erot vai onko se itse asiassa niin, että jos se perhetausta vaikuttaa siihen, mille polulle lähdetään, että ottaako ne, on korkeasti koulutetut vanhemmat, meneekö ne automaattisesti lukioon ja ikään kuin se perhetaustan vaikutus vai jatkuu ja kenties sitten niin syvenee vai voidaanko jollain tavalla? Tällä koulutuksella tasataan niitä kotitaustasta juontuvia eroja vai ei. Mutta kuten sanottu, tutkimus on kesken.
0: Niin, tämä on kiinnostavaa kiinnostavaa. sinänsä. Voiko olla, että koulusta saadun saatujen vaikutteiden merkitys, onko niitä tutkittu minkä verran?
2: No jos voin jatkaa tähän vielä Joo. sen verran, että tavallaan niin meillä on myös sellainen pikkainen alkuolettama siitä, että, että kouluissa ollaan tosi varovaisia puhumaan puoluepolitiikasta. Eli meillä hmm. niin voi aika helposti tulla nuoria, jotka ei oikeastaan tiedä, mikä ero on vasemmistolla ja oikeistolla. Itse asiassa mä samaistun tähän itsekin, että olen niin kirjoittanut ylioppilaksi vuonna 2018 ja musta tuntui, että mä en ihan silloinkaan ollut ihan varma, että mikä on oikeisto ja ero tai tavallaan tuntuu hassulle ehkä vanhemmille, mutta tavallaan, että se on aika epäpoliittista, että kouluissa kyllä puhutaan niin kuin siitä, että kuinka tärkeää on äänestää, mutta ei puhuta puolueiden välistä eroista, ja sehän liittyy just siihen, että se on tosi herkkää aluetta, että et, et, et niin kuin ollaan tosi tarkkoja, ettei ei siellä koulussa eikä koulussa väärää ideologiaa, tai että et opettajat on varmaan aikamoisessa ristipaineessa hmm. sen suhteen, että miten he saa puhua politiikasta ilman, että tulee sanomista. Hmm että niin hahmottaako vaikka nuoret näitä arvoja, jotka kuitenkin ohjaavat tätä meidän poliittista päätöksentekoa, koska niistä ei ehkä ole ihan niin helppo puhua siellä kouluympäristössä ilman, että joku vahtisi, että siellä opetetaan vääriä asioita meidän nuorille.
0: Josefina, sun väitöstyö tarkistetaan Tampereen yliopistossa huhtikuun lopulla ja se käsittelee maahanmuuttajien päätymistä ehdolle vaaleihin, eikö vain, ja sitä, miten puolueet suhtautuvat maahanmuuttajiin. Joo, kyllä. Pystytkö vähän kertomaan, että mitä mitä sieltä paljastuu? Mikä esimerkiksi edesauttaa sitä, että maahanmuuttajia tulee ehdokkaaksi vaaleihin?
2: No... Tarkastelin just sitä, että et miss, tai tavallaan niin kuin ehkä on hyvä lähteä siitä, että ylipäätään ehdokkuus kuntavaaleissa on useimmiten seurausta siitä, että puolueet on kannustanut ihmisiä asettumaan ehdolle tuun mukaan, kertoneet kuntalaisille, että mitä hyötyä tai mitä iloa siitä on, että pääsisi vaikuttamaan oman kunnan asioihin. Eli siinä on aika paljon sitä niin sanottua vetoa ja työntöä, toiset ihmiset sanoivat, että sä olisit hyvä tyyppi mukaan. Eli tavallaan ilman tämän tyyppistä kannustusta sitten kuitenkin niin kuin varmasti yli puolet jättäisiin asettumatta ehdolle ollenkaan. Ja sitten mikä on keskeinen tulos siinä mun väitöskirjassa on se, että Suomeen muuttaneet, muualta muuttaneet jää tosi usein tällaisen kannustuksen ulkopuolelle ihan siitä syystä, että he on tosi vähän, tai tietenkin, ovat tietenkin tois, kuovat toisesta maasta Suomeen muuttaneet, niin mukana näissä arkipäiväverkostoissa, missä puolueet kohtaa kuntalaisia erilaisissa harrastusverkostoissa, työverkostoissa, sosiaalisissa kohtaamissa. Eli tavallaan nämä puolueiden rekrytointiverkostot ei tietenkään samassa määrin sitten kata näitä Suomeen muuttaneita, jolloin puolueet eivät havaitse niitä hyviä tyyppejä, jotka voisivat olla kiinnostuneita vaikuttamaan kunnan asioihin, koska niitä verkostoja ei ole, ei tunneta, ei samalla lailla luoteta, ei olla varmoja, miten mitä ihmiset ajaa, minkälaisia poliittisia tavoitteita heillä mahdollisesti on. Tavallaan, että se verkostojen puuttuminen vaikuttaa siihen, että et, et, et kuinka niin kuin potentiaalisina ryhminä nämä Suomeen muuttaneet nähdään, että voisiko heillä niitä voimavaroja resursseja ja olisiko he sa, niin kuin samaa mieltä kuin puolue, että tavallaan, että olisi jotenkin kiinnitty siihen puolueenseen. Niin, että tavallaan se on se keskeinen tulos, että Suomeen muuttaneet jää niiden puolueiden rekrytointiverkostojen katveeseen. Ja sen takia he harvemmin saa sitä kannustusta, että lähde mukaan, tuu mukaan. No sitten on tietenkin nämä kielikysymykset, että puolueet vähän miettii, että mikä on riittävä kielitaito, että, että ihminen pärjää vaaliteltalla, pystyy puhumaan niistä itselleen tärkeistä asioista, saamaan kannatusta vaaleissa. Mutta toki sitten näiden ihmisten se omakin ajatus siitä, että... Onko se oma kieltä riittävä hyvä, onko tämä järjestelmä tuttu, nämä kaikki liittyy tähän, kun muutetaan maasta toiseen, että se ympäristö on vieraampia vaikuttaa siihen kynnykseen lähteä ehdolle.
0: Äänestäjien puolella mä katoin, että viime kuntavaaleissa somalitaustaisten äänestysaktiivisuus oli noussut ihan, ihan tota aika merkittävästi sinne lähelle suomalais, suomalaisten tota äänestysaktiivisuutta, sitten taas Virolaisilla, se oli huomattavan alhainen, virolaistaustaisista äänioikeutetuista miehistä, jotka oli mukana ää, tässä selvityksessä, jota katsoin, niin kuusi prosenttia äänesti. Onko tästä mitään tota, tämmöisestä ää, niin kuin ulkomaalaistaustaisten vaalikäyttäytymisestä, onko sitä selvitetty? Mikä voi selittää esimerkiksi sen, että som, just somalitaustaiset innostuivat viime kuntavaaleissa äänestämään selvästi enemmän kuin edellisissä?
1: ainakaan suoraan ei tulisi mieleen tämmöistä tutkimusta, joka keskittyisi nimenomaan. Mä en tiedä, että jos Josefiina tietää tästä. No ehkä mun mutta... täytyy
2: sanoa, kun mä oon nyt se henkilö, joka tätä on tutkinut, niin mä, mä nyt vielä vastaan tähän, vaikka tässä täytyykin antaa Teodoralle seuraavaksi puheenvuoro. Mutta tota, siis syitä sille, että miksi just somalitaustaiset äänestää, niin sen täytyy liittyä jollain tapaa siihen, että heillä on hyviä ehdokkaita, koska multa on esimerkiksi tulossa artikkel tai tutkimus siitä, että siis sosioekonominen tausta, niin sen vaikutus just somaleiden äänestämiseen on tosi heikko. Et, et he äänestää muita keskimääräisestä heikommasta sosiaalisesta asemasta huolimatta, että on okay. heikompi tulotaso, äh, heikompi kiinnittyminen ja pääsy just työmarkkinoille erinäisistä syistä, siksi että on tultu pakolaisena, mutta myös syrjintään liittyen. Mutta he on, silti äänesti tosi aktiivisesti. Eli siellä omassa yhteisössä täytyy olla jotain. Niitä just niitä hyviä ehdokkaita, että sitä yhteisöstä on noussut sellaisia valovoimisia tyyppejä, jotka on tehneet aktiivisesti sitä vaalityöntäkin ehkä todennäköisesti just siinä omassa yhteisössä omalla äidinkielellä. Et, et sen täytyy niinku liittyä siihen. Plus, että somalit on tietysti ollut Suomessa jo aika pitkään. Hmm. Et ensimmäistä on tullut 30 vuotta sitten, sinne on kertynyt sitä poliittista pääomaa. Eli sitä, että et ymmärretään, että mitä vaikuttamisella voidaan saada ja siinä yhteisössä on jo... Sen tyyppistä osaamista, mutta tavallaan että tätä täytyy ehdottomasti tutkia lisää, että miksi just joissain yhteisöissä se on aktiivista ja esimerkiksi just no sillä ei niinkään, mutta virolaistaustaisilla sillä jotenkin ajattelen, että se liittyy ehkä siihen, että ollaan Suomessa pääosin lyhytaikaisemmin, että ei ajatella, että jäädään tänne asumaan hmm. loppujäksi, niin silloinhan se kiinnostus osallistua poliittiseen vaikuttamiseen, missä päätökset sitten nähdään pitkällä jänteellä vastani, tai ne vaikutukset, niin on ehkä vähäisempi.
1: Ja tuossa oli ehkä hyvä pointti myös tuosta edustuksellisuudesta, että kuten Josefina sanoi, että varmaan myös näillä sillä on enemmän nimenomaan ehdokkaita. Hmm. Että sitten niin tämmöinen ryhmän samaistuminen tapahtuu huomattavasti helpommin, kun niitä itse ehdokkaitakin on.
0: Hmm. Onko sä... Joo. Sa...
2: vielä ihan nopea lisäystä somalitaustaisen tähän asuu siis? sillä keskitetymmin pääkaupunkiseudulla, et ei ole niin hajaantuneet ympäri maata. Eli silloin se vaaliviestintäkinhän on helpompaa niin tavalla tavoittaa niitä äänestäjiä, kun ne ovat ää, sijoittuneet yhdelle alueelle tarkemmin, niin voi niin kuin kohdentaa sitä vaalimainonta.
0: Teodoro, sä tutkit informaation öö, vaikutusta äänestyskäyttäytymiseen ideologisessa, sosionormatiivisessa ja Ehdokaskeskeisessä ikään kuin tulokulmassa Suomen kontekstissa. Onko tämmöinen, mitä tässä käsiteltiin tästä, että esimerkiksi somalitaustaiset he tietävät jo, että miten kuntavaalien kautta pystyy vaikuttamaan asioihin? Heillä ehkä on lisääntynyt tietoisuus omista ehdokkaistaan tai kiinnostavista ehdokkaista ylipäätään. Onko tämmöiset, tähän on niin aika tärkeää informaatiota luultavasti potentiaaliselle äänestäjälle. Tutkitko sä tämmöisiä asioita?
1: Joo, eli tietenkin näillä on hirveästi vaikutusta keskenään, että juuri se, että meilläkin on ehkä vähän eri kontekstissa, kun oli enemmän eduskuntavaaleista, mutta semmoinen asia, mikä on noussut suhteellisen suureksi, on se, että tuntee. Ehdokkaan, jota äänestää. Eli just silloin nämä niin Josefinenkin mainitsemat sekä verkostot että se, että tunnetaan esimerkiksi henkilö, jota äänestetään, nähdään, että hän kuuluu samaan ryhmään, niin totta kai silloin on niin huomattava vaikutus siihen, että, itse, että kuka äänestää ja ketä.
0: Tunnetaan henkilökohtaisesti vai tausta
1: Itse asiassa henkilökohtaisesti. No. Joo, eli olikohan se eduskuntavaaleissa peräti 73 prosenttia, jotka tunsi jotenkin henkilökohtaisesti ehdokkaansa, ketä he äänesti, Ja sitten taas, jos ajatellaan kuntavaaleja, niin useinhan se on jopa, saattaa olla jopa vielä läheisempää sitten se ihminen, että kyllä sillä on huomattavasti merkitystä, että just niin kuin on semmoinen – ihminen siellä listoilla, että kehen pystyy jollain tavalla samaistumaan tai kenestä on enemmän tietoisuutta – joko oman ryhmän kautta tai sitten jotenkin tutumpaa, niin kuin Josefinakin sanoi, että jos on – keskitetympää, just että sitten pystyy kommunikoimaankin niin tietyllä omalla tavalla näillä henkilöillä.
0: No voiko ajatella, että näissä kuntavaaleissa, kun ö, fyysinen kanssa käyminen on mahdotonta ja se – Sekin on osa tutustumista ikään kuin, että pääsee juttelemaan, vaihtamaan edes muutaman sanan. Mitenköhän tämä vaikuttaa siihen, että miten samastutaan tai miten koetaan yhteyttä siihen ehdokkaaseen?
1: No se on tietenkin mielenkiintoista nähdä, että miten tämä vaikuttaa, että hän näillä tämmöisillä – Teltta, kokoontumisilla ja tutustumisilla on jonkin verran vaikutusta, mutta se mitä on huomattu – on kuitenkin, että sosiaalinen mediahan on nousussa huomattavasti. Hmm. ja Nyt kun se kuitenkaan ei niin sanotusti rahallisia resursseakaan vaadi niin paljon, niin uskoisin, että aika moni – ehdokas sitten nyt varsinkin tässä tilanteessa painottaa niitä kampanjoita sitten sinne enemmänkin.
0: Eli paukkuja hyvään videoon, vaalivideoon, missä Jotain voi tuoda. Jotain kyllä esille itseään. Öö, miten tota, suomalainen vaalijärjestelmä, onko siinä jotain erityispiirteitä, jotka vaikuttaa vaalikäyttäytymiseen?
1: Joo, totta kai. Eli sillä järjestelmällä on aina merkitystä, että m- miten nähdään, että tämä, jos puhutaan juuri niin kuin puolueistakin, ne puolueiden moninaisuus ja sitten se, että miten ne niin liittyy toisiinsa ja etenkin kuntavaaleissa, jos ajatellaan, niin Nämä jakaumat on ehkä vähän hälvemmät, koska tietyissä kunnissa on erilainen kannatus eri puolueille, jolloin näillä puolueilla silti on merkitystä, mutta myös usein haetaan tietynlaisia vaaliliittoumia ja näin poispäin, joten se myös kannustaa tämmöiseen, että ehkä tietyillä puolueilla ei ole niin sanottua yliotetta, vaan että monella puolueella on ihan yhtä hyvät mahdollisuudet hyvien vaaliliittoumien kautta tai muuten niin päästä tähän kunnalliseen päätöksentekoon, että muissa järjestelmissä taas voi olla, että siellä sama puolue pyörii koko ajan vallassa, kun sitten taas Suomessa on enemmän mahdollisuutta silleen, että pääsee osallistumaan helpommin.
0: Miten te, niin sano vaan Josefina?
1: Mulla
2: olisi ollut yksi kommentti tai tämmöinen spekulaatio tuohon, että miten ää, nyt kun ei pääse kohtaamaan, että niin ehdokkaat ei pääse tapaamaan äänestäjiä ää, toreilla ja turuilla, että miten se voisi nyt vaikuttaa. Ja mä mietin, että ehkä lopulta aika vähän, että tavallaan että varmaan niin äänestämiseen vaikuttaa just se, koronaturvallisuus, mutta nämä vanhemmat ikäryhmät, niin heillähän on varmaan jo tosi sellainen niin kuin selkärangasta, että täytyy äänestää. Et sehän me tiedetään, että vanhemmilla ikäryhmillä se on tietyllä tapaa sellainen kansalaisvelvollisuus käydä äänestämässä. He varmaan siis jotenkin niin kuin äänestää ja tietysti tunteekin, sit niin kuin sanoi, siis kuntavaaleissahan siellä ehdokkaan tuntemisella on vielä se merkittävä rooli, että he kuitenkin varmaan äänestää. No sitten on nämä nuoret, jotka on enemmän näitä liikkuvia, äänestääkö vai ei. Mutta toisaalta nuorethan nimenomaan käyttää taas vaalikoneita ja somia. Että tavallaan voisi ajatella, että tässä ei tulisi sitä kautta sitä äänestysaktiivisuuteen vaikuttavaa, hmm. heikentävää tekijää näistä syistä, mutta että et se liittyy enemmän just siihen, että kuinka turvalliseksi ihmiset kokee mennä sinne vaalipaikalle. Mutta tämmöinen kommentti tuli vaan mieleen.
0: Kyllä, hyvä pointti. Eli se kasvokkainen kohtaaminen ei välttämättä, tai sen menettäminen ei välttämättä ole suuri menetys kuntavaaleille. Öö, miten, miten ylipäätään, onko tämä työlästä äänestäjälle ikään kuin saada se henkinen yhteys puolueeseen tai ideologiaan tai ehdokkaaseen? Millainen, millainen haaste se on äänestäjälle?
1: No, sanotaan, että yleensä, että jos puhutaan näistä haasteista, niin onhan se kognitiivisesti huomattavasti hmm. haastavempaa – etenkin Suomen kontekstissa, jossa niin tätä informaatiota on nimenomaan huomattavasti enemmän. Eli meillä on sekä monipuoluejärjestelmä, että sitten me, ää, meillä äänestetään ehdokasta. Hmm. Eli sen sijaan, että äänestetään pelkästään puoluetta ja monta puoluetta niin, tai muutamaa vaan puoluetta niin – Tähän se informaation määrä, mitä jokaisen äänestäjän tulee käsitellä, niin on huomattavasti suurempi kuin muissa järjestelmissä. Joten totta kai se on on huomattavasti vaikeampaa valita se ehdokas tai puolue. Ja usein, jos ajatellaan, niin puoluekantahan on aika merkityksellinen Suomessa. Joten uskoisin, että usein se menee nimenomaan tämän puoluekannan kautta se äänestyspäätös sitten lopulta.
0: Sitten siirrymme politiikan ilmastonmuutoksen pariin. Eli viittaan tällä nyt tässä yhteydessä muun muassa juuri tähän koventuneeseen keskusteluilmapiiriin, josta on paljon puhuttu viime aikoina, ja sitten puolueiden äh, ikään kuin roolien ja rajojen mahdolliseen muuttumiseen – Tämä ilmapiiri kova somepuhe, muun muassa somepuhe. Tuntuu, että siitä nousee uusia keskustelunhaaroja lähes viikoittain tässä, kun vaaleja kohti mennään. Sosiaalisen median vaikutuksesta muun muassa on on siis tämä ilmapiiri koventunut. Me nähdään esimerkiksi ihan kansanedustajienkin olevan ihan rehellisesti ilkeitä tuolla – sosiaalisessa mediassa toisilleen ja kansalaisille. Toissa syksynä julkaistiin valtioneuvoston teet tämä tutkimus, jossa selvitettiin yhteiskunnalliseen päätöksentekoon vaikuttavan vihapuheen laajuutta, luonnetta ja vaikutuksia. Ja siitä julkaistiin raportti Viha vallassa, vihapuheen vaikutukset yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Ja sen, nämä tulokset olivat kyllä aika... Aika tota, puhuttelevia. Vihapuheesta kokeneista kuntapäättäjistä 28 prosenttia kertoi halunsa osallistua päätöksentekoon vähentyneen. Puolet kuntapäättäjistä kertoi, että vihapuheen kokeminen heikensi heidän luottamustaan tuntemattomiin ihmisiin. Mitä ajatuksia tästä herää, Josefina?
2: No nyt kun meillä tosiaan on tämä ehdokas tutkimus meneillään, niin tietenkin mä ajattelen tätä siitä, että miten se vihapuhe vaikuttaa motivaatioon ja halu, tai halu kute asettua ehdolle kuntavaaleissa ja miten ehkä nimenomaan se eriarvoistaa eri ryhmiä, että toiset ryhmät voi olettaa saavansa sellaista vihapuhetta enemmän osakseen kuin toiset. Me tiedetään, että sitä kohdistuu enemmän naisiin kuin miehiin ja me tiedetään, että sitä kohdistuu enemmän vähemmistöön kuin enemmistöön. Eli jos saat just keski-ikäinen valkoihoinen mies, niin verrattuna siihen, että olisit erinäköinen valtavirosta poikkeavan näköinen tai nainen, niin sit tavallaan voi jo ihan perustellusti varautua siihen, että jotain sen tyyppistä olisi tulossa. Ja silloinhan se tietenkin voi ajatella, että se vaikuttaa siihen, että miltä meidän ehdokaslistat näyttää, jos osa kaipaa tai systemaattisesti vetäytyisi sen takia, että pelkää vihapuhetta. Eli tavallaan siitä voi olla yhteistä tietynlaisen demokratiavajaisesti. Mä en usko, että se on vielä niin kuin äärimmäisen merkittävä tekijä. Mutta tota, totta kai siihen pitäisi puuttua heti ja voimakkaasti ja niin kuin just näistä syistä.
0: Mitä Teodora ajattelee?
1: Joo, ja nämä oli hyviä pointteja, mitä Josefina toi esiin. Että se on vihapuhe kuitenkin suhteellisen kohdistettua tiettyihin ryhmiin, mutta myös se, että kuka sitä... Öö, tavallaan, kuka öö, tätä vihapuhetta sitten niin kuin luo, on myös tietynlaiset niin kuin ryhmät. Että sano, öö, tässäkin tutkimuksessa vihavallassa, niin siinä öö, tuotiin esille, että suurin osa oli tuntemattomia. Eli myös tämä, että ollaan sosiaalisessa mediassa ja näin poispäin, niin se tavallaan antaa sitä anonyymiteettiä tai sitten just ehkä luo semmoista voimaantumista sille, että pystytään puhumaan kärkkäämmin kuin mitä se, että istuttaisiin vaikka vaan mediastudiossa ja puhuttaisiin asioista, että silloin ehkä ei ihan, siinä on huomattavasti korkeampi kynnys, että tavallaan tämä kaikki johtaa myös siitä, että se keskustelukulttuuri on muuttunut niin paljon siitä, että se ei ole enää niin formaalia, vaan se on siirtynyt myös vähän tämmöiseen informaalimpaan suuntaan.
0: Hmm. Kyllä. Öö, jos. Joo, sano vaan Josefina.
2: Joo, mä voisin tuohon vielä jatkaa, että liittyen just vaikka näihin kuntavaaleihin, kun nähdään niin epä, että, että jos tavallaan kokeneet johtajatkin jo heidän motivaatio laskee, niin mitä se on sitten tavallisella kansalaisella, kun kuntavaaleissa on niin ihan tavallisia ihmisiä, jotka lähtee ehdolle. Eli tavallaan siinä ei ole sitä koneistoa, joka kertoi sulle, että joo, hei, tai tavallaan niitä laajoja tukiverkostoja ja sitä niin kuin kokemusta, siitä, että miten tuommoiseen pitäisi suhtautua siinä, missä vaikka eduskuntavaaleissa, niin, niin kun ollaan jo aika kovissa keitoksissa kokeneita henkilöitä yleensä ehdolla, että kuntavaalit on siitäkin erilaiset, mutta siis olin puhumassa yhdessä tapahtumassa, missä oli paljon ehdokkaita ja he pohtivat myös tätä, että miten tämä vihapuhe vaikuttaa ja he Sori, itse asiassa kaikki oli noisia siinä tilaisuudessa, mutta siinä se jotenkin tuli esille. Että sen lisäksi, että, mietit, että että miten saat perhe, perheasiat hoidettua ja yhdistettyä siihen poliittiseen vaikuttamiseen. Mutta sitten oli tämä vihapuheeseikka, mutta siellä nousi just esiin, että et sanoo, että nämä naiset sanoivat, että kun on tosi hyvät tukijoukot, niin se auttaa tosi paljon. Ja nyt tietysti korona-aikaan niin se on vähän ongelma, kun ei sille fyysisesti tavata, mutta että, niin somessa pidetään yllä sellaista hyvää henkeä näiden ehdokkaiden keskellä. Ja yhdessä puolustaudutaan sitä öyhytystä vastaan. Ja sitten toisaalta taas just tätä niin puolueetkin voi tehdä, eli he voi markkinoida, että me nyt yhdessä tehdään näitä ehdokaskeleita, siten tehdä sen houkuttelevammaksi ihmiselle. Että niin systemaattisesti tartutaan siihen, että että yhdessä taistellaan sitä vihapuhetta vastaan ja ikään kuin anneta ihmisille työkaluja. Ei jätetä ketään yksin, se varmaan niin kuin ainakin tekisi monelle kuntalaiselle houkuttelevammaksi asettua ehdolle, tosi selvästi se selväksi puolueessa ja muutenkin, että saa tukea siihen, että ei jää yksin sen vihapuheen alle ja kohteeksi.
0: Pitäisikö tässä olla ottaa joku parlamentaarinen yhteinen Onnistuskannan ottota tai joku vastaava, niitähän on välillä, välillä itse asiassa nähtykin. Mutta pitääkö siitä muistuttaa aina?
2: Niin kyllä varmaan, ja siis täytyy tosiaan sanoa, että puolueelle on helposti sanoa, että mitä heidän pitäisi ja pitäisi tehdä, mutta kyllähän kuntavaaleja mm. aina niin just järjestää vapaaehtoisvoimia, että ymmärtäähän sen, ettei jokainen ää, puolueaktiivisella kunnassa kunnossa voi jokaista ehdokasta sillain, niin kuin tukea henkilökohtaisesti kaikessa, mitä hän kohtaa. Että kyllä niin kuin ehdokkaat tavallaan on aika yksin, mutta sillain, niin kuin, et, et varmaan heidän pitää itse pyrkiä luomaan itselleen niitä tukijoukkoja. Että se on vähän tasapainottelua, että et tukea tarvitaan, Mutta mutta tavallaan, että miten sitä saadaan sitten järjestymään, kun on niukat resurssit. Ja kaikkia ehdokkaita ei voida tukea varmasti niin paljon kuin he sitä itse toivoisivat. Mutta varmasti se, että siitä keskustellaan julkisesti, että mikä on hyväksyttävää ja mikä ei, niin se on tosi tärkeää.
1: Joo, nimenomaan ehkä tuo keskustelukulttuuriin puuttuminen ja siihen vaikuttaminen on se ehkä se suoranaisin tapa. Mm. Ehkä, että siitä tehdään, ei, se ei olisi niin hyväksyttyä mm. puhua, miten sattuu ja kenelle sattuu. Että kuitenkin ihan ihmisiä, tunteiden ja kaikkiensa kanssa ehdokkaatkin on. Että.
0: Mm. Kyllä ja tosiaan tuosta just mitä Josefin äsken mainitsit, että mitä, mitä niin kuin pitää sietää – tai mitä voi sietää, niin siitäkin ollaan itse asiassa, on meneillään tutkimus – Jenni Airaksinen ja Anni Jäntti, kuntatutkijat, ovat tekemässä just paraikaa tutkimusta kuntien luottamushenkilöiden ja johtavien viranhaltijoiden kokemasta, uhkailusta ja häirinnästä. Tästä oli aika hätkähdyttävä juttu Ylen verkkosivuilla tuossa viime viikolla maaliskuun lopulla siis. Tämän jutun mukaan tutkimuksen, jonka Lopullisia tuloksia siis vielä julkaistu. Alustavien tulosten mukaan häirintä aiheuttaa poliitikolle työkyvyttömyyttä, eikä osa halua enää poistua kotoaan. Ja tässä nimenomaisessa jutussa oli esimerkkinä Haapaveden kaupungivaltuuston puheenjohtaja Päivi Ollila. Toi hyvin niin kuin, aika karmeita esimerkkejä siitä, mitä hän on itse kokenut. Se ei ollut pelkästään somessa koettua tämmöistä niin kuin, nimettömänä huutelua, vaan se oli ihan kasvokkainkin koettua ja hän myös nimesi nimesi, siinä erään kiusaajan, mutta jutun mukaan tutkimuksessa havaittiin, että kuntapoliitikkoja kiusataan monin eri tavoin. Muotoja on henkisestä häirinnästä fyysiseen pahoinpitelyyn. Tekijöinä ovat niin vihaiset kansalaiset kuin toiset päättäjät ja virkamiehetkin. Ja sitten Jenni Airaksinen tässä jutussa sanoo, että käytössä ovat kaikki mahdolliset koulukiusaamisen muodot. Tämmöisiä juttuja kun lukee, niin tulee tulee mieleen, että kuntavaaliehdokkaat on vähän kuin gladiaattoreita, jotka hyppää sinne – areenalle kaikkien mahdollisten tahojen raadeltaviksi. Tulee ajatus, että kuka haluaa haluaa sinne areenalle, että pärjääkö – Onko sellainen kehitys mahdollinen, että vähitellen ne paksunahkaisimmat jäävät sinne?
2: Joo, toista piti heti poimia takaa kirjahyllystä Olikin tällainen Ville Ploheliari, että räänytään jo muutama vuosi sitten, mutta tässä olikin otsikoitu tämä heidän kirjansa, Kuka hullu haluaa poliitikoksi? Niin. Eli kyllä tätä on mietitty. Aikaisemminkin kuin ihan viime vuosina, mutta, mutta jonkinlainen niin palautus sille, että ihmiset haluaa olla vaikuttamassa yhteisiin asioihin ja edistämässä sitä. Tai tavallaan, että et, et siellähän kuitenkin päätetään niistä meille tärkeistä asioista. Ja se on se väylä, miten niitä kehitetään. Että, että tavallaan, niin kuin, että kyllä sinne niin kuin, jonkinlaista sellaista... Niin kuin, kunnianpalautusta niillä ihmisille, jotka on, kun en itsekään olisi varmaan lähdössä. Siis, tai en, 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 en ole niin siis poliittisesti aktiivinen ihminen, mutta arvostan ihmisiä, jotka on valmiita käyttämään siihen aikaansa. Niin kuin, että, et vaikka ei se tunnu itsestä omalle, niin jonkinlainen sellainen ymmärrys siitä, että kun toiset, toiset tota, on siinä itseä parempia tai ja siitä enemmän kiinnostuneita, niin arvostaa sitä työtä, mitä he tekevät olisihan se niinku tärkeää puhua siitäkin kuin vaan sit siitä, että totta kai pitää niinku puhua myös siitä, että sitä valtaisaa käyttää väärin ja kansalaisten tulee valvoa päättäjiä ja on hienoa, että me voidaan vaihtaa ne huonot päättäjät ja näin, mutta just, että ihan mielenkiinnolla odotan kyllä Jenni Oireksi tuloksia siitä, että mitä pitää sietää, jos he pystyvät vastaamaan siihen kysymykseen. Että...
0: Hmm. Joo. Ja se on, Teodora, tota, sinä mainitsit tuon, tämän keskustelukulttuurin kehittämisen. Tähän tähän äskeiseen liittyen huomasin tuolla Facebookissa yhden ihan kiinnostavan keskustelun, jossa pohdittiin muun muassa, että ovatko kuntapäättäjät liian herkkähipiäisiä. Tässä oli eräs ihan merkittävässä kunnallisessa luottamustoimessa, muun muassa kuntayhtymässä uudelmaalla toimiva henkilö, Sanoisin, että sitä vähän vanhempaa päättää sukupolvea oli sitä mieltä, että nykyään uhriudutaan liian herkästi. Eli jos tulee, niin kun, ja tämän on muiltakin tota vähän niin kun jäkkäämmiltä ö, kansalaisilta ja toimijoilta kuulut, että tota, pelkästään vastaan sanomisesta saatetaan niin kun loukkaantua tai kokea, että se on niin kun kiusaamista. Onko tämmöistä kulttuurin piirrettä havaittavissa.
1: Vaikea sanoa tietenkin se, että mikä poliitikoilla on aika paljon julkisuudessa, jolloin myös tämä kaikki – Uh, vihapuheja, vihapuhe ja tämmöinen kohdistuu myös herkemmin heihin. Hmm. Että en tiedä, onko se nyt heidän omaa herkkyyttä vai onko se enemmänkin sitä, että heihin kohdennetaan enemmän myös niin. tällaista. Ja totta kai, niin kun, kuten Josefinakin tuossa aiemmin sanoi, että he ovat semmoisessa tietyssä päättäjäroolissa, johon, jolloin heihin niin pystytään herkemmin myös kohdentamaan, että te, teit, tämä asian teit väärin ja tuon asian väärin. Ja totta kaihan se silloin, kun olet siellä edustamassa muidenkin intressejä – niin ne saattaa helpommin näyttää vääriltä ja silloin kuitenkin, että jos se motivaatio sillä henkilöllä siinä on ollut positiivinen, niin totta kai silloin lähdetään herkemmin sitten myös sitten sanomaan, että ei kun minä olin tässä oikeassa. Ja se tuntuu huomattavasti epäoikeudenmukaiselta varmastikin siinä vaiheessa, että jos kuitenkin ei pelkästään itsensä takia siellä istuta ja näin, että, mutta sitten että onko... Se ihmisestä itsestään kiinni, niin en, en osaa siihen sanoa.
0: Kyllä, mutta keskustelukulttuuriin pitäisi jotenkin kuitenkin päästä nyt vaikuttamaan niin, että, että vihapuhe, vihapuhe – saataisiin kuriin. Se, se kuulostaa äkkiseltään hyvin, hyvin tota haastavalta, kun tuntuu, että tämä mekastaminen – niin kuin asioiden ohipuhuminen ja faktoista ikään kuin piittaamattomuus, niin ne – ne vain kiihtyvät.
1: Se on, se on totta. Ja sitten taas kuitenkin niin voi olla siitä tyytyväinen, että Suomessa esim, esim, esimerkiksi – tämmöinen niin poliitikkojen välille negatiivinen ä, keskustelukulttuuri on huomattavasti pienempi. Että jos vertaa esimerkiksi ä, USAhan tai jopa niin kuin, ä, Isoon Britanniaan, että se onneksi niin – on suht, niin kuin, jos vertaa muihin tämmöisiin, jossa on myös niin kuin, kärjistyneempi puoluekenttä, niin se on huomattavasti pienempää. Mutta varmasti tehokkaimmat keinot on puuttua siihen niin vähän suurimmilla linjoilla.
2: Ehkä sellaisena tiivistyksenä tuohon, että tietenkin pitää puhua jatkuvasti siitä, mitä hyväksyttyä sanoa. Totta kai poliitikoiden pitää julkisina henkilönä ja vallankäyttäjinä kestää kritiikkiä. Um, mutta totta kai Suomi on myös sellainen pieni ja kansainvälisessä vertailussa hyvin turvallinen maa. Esimerkiksi just tein poliitikko-haastatteluita omaan ja sain tavata kaikkia, ei tarvinnut turvamiehiä. Tai siis silleen, että et se etäisyys lopulta kansalaisen ja päättäjän välillä on tosi paljon pienempi kuin monessa muussa maassa. Että et tavallaan niin kun eivät ole sillä lailla, ei jossain täysin eristyneessä kuplassa, vaan ihan niin kuin... Suurimmaksi osaksi ihan tavallisia ihmisiä ovat. Mutta että totta kai, kun vallankäyttäjäksi pyrkii ja käytetään merkittävää valtaa, niin silloin pitää kestää kritiikkiä. Mutta siis on ihan niin kuin asiallista keskustella siitä, että mitä me ylipäätään hyväksytään, minkälaista keskustelua me halutaan toisten kanssa käydä. Onko se niin kuin hyvä linja, mikä me valitaan. Mutta totta kai sosiaalinen media ja kaikki klikki-otsikoit ja tällaiset, niin totta se vaikuttaa siihen, että se meidän ympäristö on muuttunut somen myötä ja netin myötä ja mikä myy ja mi- mitä ne algoritmit meidän silmille nostaa, miten me kuplaudutaan, mitä me vaan seurataan sitä tiettyä. Onko se todellisuus edes sellainen, minkälaisena me mielletään? Sitä mä aina itse mietin, että onko tämä vain se, että mä seuraan jotain, että mä oon niin jotenkin rajallisesti, mä en ole kaikenlaisen tiedon äärellä tässä. Sitä sitä aina pysähtyy pohtimaan, mä itsekään tiedän vastauksia, niin kysymyksiin, mutta että... Onko asiat niin kun näyttääkseni jotenkin muuta kuin mitä ne on sen takia, että mä katon tätä just tältä kantilta, että mulla on just tää some, mun, kun mä tiedän, että mun kaverilla se fiidi näyttää vähän erilaisella kuin mulla ja se liittyy siitä, miten mä oon sieltä klikkailtu, niin vähän sillain, niin kuin tällaisena maallikkona on tässä pikkasen <laughs> suossa.
0: Jatkamme eteenpäin politiikan ilmastonmuutoksen parissa. Ja tota, siis sehän on muutakin tämä ilmastonmuutos kuin, kuin tämmöistä häiriköintiä. Nostit Teodora tämän esiin. Ulkomailla on paljon selkeämpi tämä esimerkiksi puolueenjako ja tämmöinen kärjistetympi meininki. Meillä. Onko meillä puoluekenttä jotenkin pirstoutumassa tai liudentumassa keskenään? Nyt on puhuttu paljon esimerkiksi siitä, että no kokoomus- ja perussuomalaiset ovat molemmat oppositiossa. Sekin varmaan lähentää heitä, mutta että myös nämä poliittiset linjat, niiden on sanottu lähentyneen.
1: Joo, eli tietenkin kun... Uh on semmoinen tilanne, että on monta puoluetta, niin totta kai silloin vain kaksi pystyy olemaan ääripäissä. Hmm. Että u- useampi puolue sitten ryhmittyy tälleen, että Suomessahan on, ollaan silleen suht ää, enemmän puolueita. Esimerkiksi jos puhutaan ihan perinteisesti oikeasta vasemmistosta, niin ollaan enemmän siellä vasemmalla kuin oikealla. Ja sitten jos puhutaan tämmöisistä muista ulottuvuuksista, niin silloin ollaan ehkä siellä vähän enemmän keski verroilla, että jos otetaan tämmöinen galtan, joka siis on autoritäärinen versus sitten liberaalimpi ja niin vihreä liberaali versus sitten autoritäärinen ja konservatiivinen, niin siellä ollaan ehkä tietyt puolueet saattavat olla enemmän konservatiivisia, mutta muuten ollaan siellä aika keskimailla, että myös se niin itse puoluekenttähän on rajattu, jolloin jos on enemmän puolueita, niin tietenkin ne Erot on helvempiä, että ei, ei, se, se nyt on myös ihan sen puolueen määränkin takia, mutta totta kai myös se, että kun meillä on ehdokkaat, ehdokas keskeinen järjestelmä, niin silloinhan ei kaikki ehdokkaat ole täysin siinä niin kuin, äh, puolueen keskiössä, vaan ne on vähän saattavat jopa joskus olla vähän lähempänä jotain muutakin puoluetta kuin oma, oman puolueen sitä kesku, keskustaa. Ja just, että jos ajatellaan etenkin kuntavaaleja, niin silloinhan nämä puolueet etenkin, jos etsii vaaliliittoumia tai muuten on semmoisilla alueilla, jossa heillä ei ole niin paljon kannatusta, niin silloinhan monipuolue saattaa tehdä herkemmin yhteistyötä. Että sitten taas eduskunnassa tietenkin tämmöinen niin oppositio, hallitus- ja oppositiojärjestelmä on totta kai se laittaa ehkä polarisoi vähän hieman enemmän, mutta sitten taas kuntatasollahan tätä vastakkainasettelua ei niinkään ole.
0: Herääkö Josefinalla tästä ajatuksia?
2: Joo, kyllä ehdottomasti toiminta Teodora sanoo, että, että missä määrin ehdokkaat aina edustaa just sitä puolueen linjaa, niin sehän just kuntavaaleissa erityisesti, kun jokaisessa kunnassa on se oma todellisuus ja eri valtasuhteet, niin hajontaa taatusti löytyy. Mutta kyllä niitä eroja sitten esimerkiksi meillä on menossa semmoinen kuntavaalien tutkimuskurssi Tampereen yliopistossa, missä me opiskelijoiden kanssa yhdessä koodataan tamperelaisen ehdokkaiden ää, niin näitä keskeisiä kärkiteemoja, että me on Toki nyt vielä kun tämä kampanja ei ole käynnistynyt täydellisesti, niin kaikkien ehdokkaiden osalta ei ole löytynyt, mutta kyllä siinä kun koodaat niitä ja katsot, että mistä ehdokkaat puhuu, niin eroja on. Toki tämä on nyt ihan havainto Tampereelta, mutta että tavallaan, että et, et, niin kuin ehdokkaiden välillä on paljon eroja, mutta puolueiden välillä kyllä löytyy niitä eroja, jos katsoo puolueohjelmia ja tämän tyyppistä, mutta toki kuka niitä aina katsoo ja sitten jos käyt vaan sen vaalikon, niin niin sieltähän tulee aina pikkasen sellaisia random-ehdotuksia itsellekin että kärkeen. Että tavallaan tärkeää kuitenkin muistaa, että ehdokkaiden pitää noudattaa sitä puolueen yhteistä linjaa, sitten kun jos pääsevät. Et siinä voi ehdokkaana olla vähän kärjekkäämpiä jotain mieltä, mutta sitten jos mennään sinne valtuustoon, niin sit niitä päätöksiä tehdään ryhmässä. Niin kyllä se niin puolueen linja merkkaa vaikka sitten itse olisikin vähän eri mieltä joistain asioista ja kampanjoissa joillain tietyillä kärjillä, että kuinka paljon sitten sitä liikkumatilaa on, niin sekin varmasti vaihtelee eri kunnissa ja puolueissa. Ja varmaan sitten toi kans on kiinnostavaa, että suurissa puolueissa sitä hajontaa tietenkin on tietyllä tapaa enemmän, että kun meillä on nämä isot perinteiset puolueet, joilla on isot organisaatiot ympäri maata, niin siellä sit löytyy varmasti sitä niin puolin ja toisin, tai että et, et puolueethan sanoo aina, että heillä on seinät leveällä ja katto korkealla nämä isot puolueet, mutta siinä näissä pienemmissä puolueissa se, kun tiedetään, että se oma kannattajakuntakin on arvoiltaan yhtenäisempi, ja niin kun, niin kun tarkoitan pienillä myös tämmöisiä tuoreempia, vaikka jos ajatellaan perussuomalaisten kannattajakuntaa, niin heitä ihan yhdistää varmaan enemmän semmoinen tietynlaiset arvot, kun vaikka jos ajatellaan jotain, keskustaa niin sieltähän löytyy, se on niinku puolueella pitkä historia, sama demarit perinteisiä isoja puolueita, sieltä löytyy laajemmin, se kannattajakunta ja kunta hajaantuu enemmän niiden arvojen suhteet, riippuvakeus, missä asuu ja tämän tyyppisesti. Ja sitten samoin taas varmaan vihreilläkin on ää, sellainen, vihreiden kannattajilla on yhtenäisempi arvopohja. Tietyt kysymykset on tärkeitä vihreiden äänestäjille, jolloin nämä ehdokkaatkin voi ehkä huolettomammin. Ei tarvitse sillä miettiä, että kun heille kumarat, niin toiselle pyllistät, koska se kannattajakunta on arvopohjalta vähän yhtenäisempi. Niin tavallaan, että isoimmassa puolueessa tietenkin on ne seinät leveämmällä ja katto korkeammalla.
0: Mielenkiintoista. Just esimerkiksi ö, isoista puolueista keskustan kannatus on tippunut 2000-luvulla, tai vuoden 2000 vaaleista viime vaaleihin mennessä. Se oli tippunut 24 prosentista 17,5 ja Tällä hetkellä ö, mielipidemittausten mukaan kannatus on lähempänä – 10 prosenttia kuin 20 prosenttia. Sitten taas toisaalta perussuomalaiset oli viime vaalien suuri häviäjä – menetti suhteellisesti eniten ääniä ja nyt perussuomalaiset on Gallup-kärki tai SDPn kannassa ainakin. Kertooks nämä esimerkiksi keskustan tämä kaari ja perussuomalaisten kaari, Kertooko ne politiikan ilmastonmuutoksesta vai, vai mistä ne kertoo? Josefina viittasit siihen, että keskustallakin on ikään kuin ne laaja, laaja kannattajakunta ja selkeät nämä ö, arvot – Mistä tämä kertoo, että, että kannatukset saattaa näin paljon heittää?
1: No varmaankin ihan ensimmäinen asia on se, että keskusta on ollut tässä muutamana kautena hallituksessa – ja taas nyt perussuomalaiset on oppositiossa, että se on hmm. huomattavan yleistä, että tällainen tietynlainen syklisyys tässä on, että tietenkin – Jos nähdään, että hallitus esimerkiksi tekee virheitä tai kaikkeen ei olla tyytyväisiä, niin silloinhan rankastaa niin sanottuja hallituspuolueita, kun taas sitten otetaan enemmän tämän oppositiopuoleen kantaa, koska hehän ovat oppositiossa ja he eivät aina ole sitä samaa mieltä, jolloin se on tavallaan suhteellisen – normaaliakin, että tätä tapahtuu. Että tämmöinen tietynlainen syklisyys, joka on niin demokraattisesti ihan hyvä asia, että tässä on tietynlaista vaihtuvuutta. Ja totta kai tähän voi vaikuttaa moni muukin asia, kuten just tämmöisen tietyn keskusteluteemojen eroavaisuudet ja näin poispäin. Että mikä nyt on pinnalla, nyt en No maahanmuutto nyt ei ollut viime vuosina niin kovasti puhuttanut, mutta totta kai tietyt teemat nostaa – heiluttelee sitä puoluekannatusta puolin ja toisin.
0: Vihreätkin tuli viime kuntavaaleissa aika reippaaseen voittoon nimenomaan oppositiosta – ja keskittymällä tähän ikään kuin silloin Sipilän hallituksen muun muassa koulutuspoliittisiin linjauksiin.
1: Joo, kyllä. Eli juuri nimenomaan, että jos – Tavallaan vaalikampanjoissaan ja oppositiossa pystyy korostamaan sitä, että miten me tehtäisiin asioita toisin silloin, kun nähdään, että aina ei onnistuta näissä tietyissä tilanteissa, niin silloin tietenkin kannatus nousee, koska moni äänestäjä huomaa, että niin, vähän olisi voinut olla parempi vaihtoehto.
0: Mitä ajatuksia Josefiina tästä?
2: Aika samantyyppisiä, että, että minkälaiset teemat nousee keskeisiksi tietyissä vaaleissa ja minkä, miten se kyseinen puolue nähdään ikään kuin niiden teemojen omistajana ja luonnollisena ikään kuin haltuunottajana. Et, 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 mitkä puolueet pystyy ikään kuin vakuuttavammin puhumaan tiettyjen asioiden puolesta, jotka kullakin koetaan tärkeäksi, niin varmasti vaikuttaa siihen, ja kuinka valovoimaisia johtotähtiä puolueesta nousee ja Siinä on monta, niin monta tekijää aina kulloinkin vaikuttaa, että näitä yksittäistä ei tietenkään voi nimetä.
0: Kyllä, mutta tosiaan perussuomalaisten kannatus viime kuntavaaleissa oli siis 8,8 prosenttia, eli se on aika, aika pieni, kun ajatellaan, mikä puolueen kannatus oli viime eduskuntavaaleissa ja mikä se on nyt mittausten mukaan. Luin äsken politiikasta lehdestä eli valtiotieteellisen yhdistyksen julkaisemasta lehdestä tutkija Mikko Westerisen kirjoittaman analyysin siitä, miten perussuomalaiset valmistautuvat vaaleihin ja Westerinen nosti tosiaan juuri tämän, että perussuomalaiset keskittyy ikään kuin oppositiopolitikointiin ja nostaa omassa kampanjoinnissaan valtakunnallisia kysymyksiä, kuten EUn elvytyspaketin ja hallituksen talouspolitiikan ja maahanmuuttopolitiikan, jotka ei varsinaisesti ole niin kuntatasolla päätettäviä asioita. Tässä on viime aikoina paljon puhuttu muutenkin siitä, että miksi kuntavaalitenteissä puhutaan esimerkiksi – Valkoisen talon valtauksesta tai Capitol Hillin valtauksesta siis ja muutenkin asioista, jotka ei välttämättä liity suoraan kuntapolitiikkaan. Voiko perussuomalaiset ikään kuin pedata eräänlaista alueiden kostoa tällä ärhäkällä valtakunnallisella oppositiopolitiikalla ennen kuntavaaleja?
2: No mä voin vaikka tuohon kommentoida, että totta kaihan niin äänestäjä kiinnostaa heidän edustajinsa arvopohja ja tässä varmaan pyritään – keskittymään niihin juttuihin, joiden tiedetään oleva perussuomalaisista äänestäjille tärkeää. Että, että he, heidän niin kun asioista on päättämässä ihmiset, jotka on niistä, he, he, niistä heille tärkeistä arvokysymyksistä samaa mieltä. Ja sitten voidaan ehkä ajatella, että se heijastuu sit siihen muuhunkin päätöksentekoon, että sen tyyppisissä kysymyksissä sitten tämän tyyppisiä arvoja edustava ihminen olisi sitten ehkä se mulle sopiva edustaja, en oikeastaan muuta syytä enää korostaa niitä ää, valtakunnallisia kysymyksiä, koska niistähän siellä kunnissa ei päätetä, mutta kyllähän ne sitten tietyllä tapaa heijastuu. Et kyllähän vaikka kunnatkin on merkittävä, kunnilla on merkittävä rooli kotoutumispalveluiden järjestämisessä, niin sitten tavallaan kun puhutaan maahanmuutosta kansallisella tasolla, niin sitten voidaan ajatella, että niin kun, et sit niin kun jossain määrin vaikka se maahanmuuttotematiikka näkyy myös kunnissa, vaikkei sitten puhutakaan just niistä. Niistä kuntatason jutuista, mistä siellä tehdään, mutta ehkä se on, niin halutaan nostaa just niitä arvoja
1: esille siinä kampanjassa. Ja ehkä siinä on myös se, että moni. Vakiintuneempi puolue just heillä on nämä tietyt kunnat, joista he tietävät, että heillä on enemmän kannatusta, kun taas sitten niin kuin perussuomalaisilla ehkä ei vielä ole tämmöisiä niin sanottuja omia kuntia, joista heillä olisi niin paljon kokemusta ja joiden niin intressejä he osaisivat yksityiskohtaisemmin ehkä nostaakkaan esiin. Se voi olla, että se on myös niin kuin Josefina sanoi, että tämmöinen niin kuin yleisen tason omiin äänestäjiin vetoaminen sen sijaan, että oltaisiin niin kuin erittäin konkreettisesti ja alueellisesti lähdössä kampanjoimaan.
0: Kuntavaaleista tai niiden siirtämisestä tehtiin tuossa maaliskuun alkupuolella puolussihteerien linjaus ja nyt juuri tätä podcastia edeltävänä, tämän tallennusta edeltävänä päivänä oikeusministeriö vahvisti vihdoin kuntavaalien siirron kesäkuulle. Tästä siirrosta on Esitetty runsaasti voimakkaitakin mielipiteitä, se luonnollisesti on kismittänyt joitain ja joidenkin mielestä se on, tai sanotaanko, että monien mielestä se on myös ehkä ainoa oikea ratkaisu. Mutta ihan tota politiikan tutkijoidenkin olen huomannut arvioineen eri tavalla muun muassa sitä, että miten, miten tämä kohtelee demokratiaa. Oliko kuntavaalien siirtäminen palvelusdemokratialle, Teodora?
1: No vaikea sitä on ehkä arvioida, että toisaalta on ihan hienoakin nähdä, että siitä ollaan eri mieltä. Mm-hmm. Toki koska tämä kysymys on vähän tällainen uh, uusi, siihen ei ehkä ole näyttöäkään, että mikä tässä olisi oikea ratkaisu ollut. Eli me pystytään arvioimaan tätä niin suurempaa vaikutusta varmaankin vasta jälkikäteen, mm-hmm. koska tämä on uusi tilanne. Ja totta kai tässä on niin puolin ja toisin erilaisia kysymyksiä siitä, että esimerkiksi nämä, mitkä ovat olleet ehkä enemmän vastaan tätä, että tämä ei ollut hyvä päätös, ovat ehkä kuitenkin olleet sellaisia mielipiteitä, jotka pohjautuvat siihen, että tässä ei ollut niinkään mitään ennalta ennalta arvaamatonta. Eli tämä koronatilanne on jatkunut. Aika pitkään ja tähän oltaisiin pystytty valmistumaan, että sitähän niin kun, tavallaan se päätös sinänsä, sitähän ei kritisoida niinkään, mm. vaan nähdään, että tähän oltaisiin voitu paremmin valmistautua. Mutta sitten taas nämä niin kun valmistautumisraamit ja resurssit näköjään olivat vähän liian niukat ja tietenkin tilannehan elää koko ajan, jolloin se on todella vaikeaa ennakoida sitä, että missä tilanteessa ollaan. Ja esimerkiksi jos nytten ajatellaan, että tässä pitäisi viikon parin päästä mennä äänestämään, kun samalla mietitään sitä, että saako edes ulos mennä kävelylle, niin onhan se vähän hieman ristiriitasta siinä mielessä, hmm. että ei ehkä ole se turvallisin aika tällä hetkellä myöskään laittaa ihmisiä samaan tilaan.
0: Mitä ajatuksia Josefiinalla on tästä?
2: No kun sanoit vaikka just että tutkijoidenkin on eri näkemykseen, näin se tietenkin on ja mitä Teodora sanoi, että tilanne on kaikille uusi. Että ei meillä, tavallaan voidaan just hakea sitä että miten muissa maissa on järjestetty vaalea koronan aikana ja näin. Mutta tavallaan, että kyllähän kun tilanne on uusi ja me ei, meillä ei ole mitään tietoja syy- ja seuraussuhteista tai vaikutuksista, niin totta kai tutkijoillakin, niin ne henkilökohtaiset, kuinka pelois, kuinka paljon korona on vaikuttanut sinuun, kuinka paljon sinua ahdistaa, mikä on oma terveydentilanne, kuulutko riskiryhmään, niin eihän ne voi olla heijastumatta siihen ajatukseen siitä, että miten me ennakoidaan kansalaisten tuntoja, siis, että just sitä, niin kuin, että miten tämä tulee vaikuttaa, tuskaltaanko ihmiset lähtee äänestämään, niin kyllähän siihen nyt varmaan tässä tilanteessa heijastoi paljon myös ne omat näkemykset siitä, että itse lähteä. Ja tavallaan niin kuin, öö, niin, ja, ja ylipäätään tietysti ihmiset painottaa vähän eri asioita, ja kuten sanottua, niin mun mielestä siinä keskustelussa ei vielä päästy kauhean konkretien tasolle, että miten ne asiat olisi tehty koronaturvallisesti, olisiko riittänyt vaalivirkailijoita, niin, siis näin päin pois. Et mun mielestä tähän keskusteluun ei vielä päästy. Ei päästy ikään kuin kohottamaan sitä turvallisuuden tuntoa, mutta kuten Teodora sanoi, niin tässä tilanteessa, kun mietitään liikkumisrajoituksia tietyille alueille, niin se olisi ollut hassua vakuuttaa kansalaisia, että kaikki on turvallista. Kun tavallaan sanotaan, että kaikki on vaarallista ja pysykää kodeissa, niin, niin olishan se ollut hassua. Että tämmöistä.
1: Tartun tuossa semmoiseen, mitä Josefina sanoi, eli se, että miten niin kuin, ihmiset näkevät tämän turvallisuuden näissä vaaleissa. Ja se on aika just tärkeä pointti sille, että tuleeko ihmiset äänestämään nimenomaan. Ja, ja ää, itse asiassa ää, tästä on tehty tutkimusta. Ennen vaalien siirtämistä tehtiin tämmöinen kansalaiskysely siitä, että mikä on ää, tyytyväisyys demokratiaan tällä hetkellä – Ja nyt sen jälkeen, kun tuli tämä keskustelu ja päätös tai osittainen päätös siitä, että vaalit siirretään, niin sama kysely tehtiin uudelleen. Ja itse asiassa ainakaan vastaajien kesken, niin tyytyväisyysdemokratian ei ole tippunut, kun taas ajateltiin, että kun tässä on ollut paljon tätä keskustelua, niin näköjään kuitenkin kansalaiset ovat suurimmilta osin tyytyväisiä tähän päätökseen, että varmaan just nimenomaan turvallisuuden ja monen tämmöisen näkökulman kannalta, niin kokee varmaan, että pääsee osallistumaan paremmin.
2: Mutta tuohon täytyy vielä lisätä, että eikö ollut myös tutkimusta siitä, että kuinka moni olisi kannattanut, eikö, oliko se tämä valtioneuvoston kansalaispulssi vai Mikäs sen oli? Mutta siis tavallaan niin kun mä luulen, että kansalaiset olisivat hyväksyneet kumman tahansa päätöksen. Siis sillä lailla, että tyytyväisyysdemokratia ei olisi välttämättä pudonnut, vaikka vaalit olisi pidetty, kunhan niistä olisi viestitty turvallisesti. Suomalaistaan kuitenkin se luottamus päättäjiin on aika korkeata. Tai siihen niin kun viranomaisiin ja julkisiin instituutioihin niin kun kansainvälisessä vertailussa me luotetaan siihen keskimäärin kuitenkin aika vahvasti, että meidän päättäjät tekee oikeita päätöksiä, varsinkin vielä tämmöisessä kriisitilanteessa, niin luotetaan siihen, että suomalaiset instituutiot toimii, josko nyt yksittäiset päättäjät ole meidän mielestä aina niin luotettavia, mutta tavallaan yleisellä tasolla se luottamus siihen suomalaiseen kykyyn toimia, tämmöisissä järjestää turvalliset vaalit, niin mä luulen, että se olisi ollut aika korkea. Ja sitä, siitä olisi voitu viestiä, mutta totta kai se olisi ollut hassua viestiä niiden turvallisuudesta samalla, kun käsketään ihmisiä olemaan kotona. Mutta siis sille, että kummin vaan, niin mun mielestä toi tulos ehkä heijastaa enemmän sitä, että suomalaiset vaan niin kuin, hyväksyy tässä tilanteessa molemmat päätökset, kun ne on avoimesti perusteltuja. Ja niille selkeästi löytyy niin kuin, tavallaan pohjaa ehkä tehdä kumpi päätös tahansa. Ja tässä tilanteessa tietenkin näytti järkevälle ja sitä on tietenkin haluttu varmasti mediassa ja muuallakin päättäjät tuoda esiin, miksi se oli välttämätöntä niin
0: tavallaan niin kuin näin. Palveleeko tämä siirto teidän mielestä jotain tiettyä ehdokasryhmää tai puolueita siinä, että tuli lisäaikaa vaaleihin valmistautumiseen? Pystyykö sitä arvioimaan?
1: No se on varmaan Todella vaikea arvioida ehkä tässä kohtaa hmm. ja sitten muutenkin, että kun meillä ei tavallaan ole sitä vertauskenaariota. Nämähän hmm. on aika erilaiset vaalit. Että totta kai tässä on kysymyksiä esimerkiksi resursseista, kampanjoinnista siitä, että jo, jo, no kuten sanottu – niin monella, moni varmaan keskittyy enemmän tämmöiseen somekampanjointiin ja markkinointiin, mutta kyllähän näisi, näihinkin voi käyttää paljon resursseja, eli voi – Yksi vaihtoehto on, että tietenkin ne kenellä on enemmän resursseja, niin pystyy paremmin, mutta sitten taas toisaalta voidaan myös katsoa, että esimerkiksi sellaiset ehdokkaat, jotka eivät ole niin tuttuja, niin heillä on nyt enemmän aikaa myös tulla tutummiksi äänestäjille, että tässä voi olla puolin ja toisin positiivisia vaikutuksia.
2: Mä luulen kanssa, että se liittyy tosi paljon ehdokkaiden omaan tilanteeseen, että kuinka paljon he vaikka olivat sitoneet varojaan kampanjapudjettien johonkin tietynlaiseen mainontaan ennen kuin tulisi päätös vaaleen siirtämisestä. Onko sitä mahdollista suunnitella uudelleen sitä kampanjaa vai käytettiinkö ne rahat jo johonkin? Nostaako tämän merkittävästi sitä panostusta, rahallista panostusta, että kuka, kulloinkin on heike, heikommassa, että jo, joku lomansa tai vuorotteluvapaansa just tähän, että saisi vapaata siihen kampan- viimeiselle kampanjointiviikolle, eikä pystykään siirtämään et Myöhemmin on aika yksilöllisiä ratkaisuja kuitenkin. No nyt on puhuttu just näistä nuorista ja siitä, että kuinka heidän tukijoukkoonsa ovat sitten jo kesätöissä siinä vaiheessa, kun on nämä vaalien viimeiset viikot, että miten nuoret saa sitten organisoitua kampanjoitaan. Mutta niin kuin Teodora sanoi, niin sitten jää nähtäväksi ja tosiaan niinku tätä mekin siinä meidän ehdokastutkimuksessa että kysytään ihan ehdokkailta, miten he itse koki, vaikuttiko tämä heidän kykynsä äh, kampanjoida ja muutenkin, niin tota, et me tiedetään sitten enemmän, kun saadaan näitä tuloksia ainakin suoraan ihan ehdokkainen itsensä kertomana, että miten heidän mielestä se vaikutti ja arvioidaan sitten paljon jälkeen.
0: Kiinnostavaa. Korona, korona poikkii muun muassa paljon tutkittavaa ja luultavasti myös politiikan tutkijoille meheviä aiheita. Suuret kiitokset vierailusta Kuntalehden podcastissa Teodora Järvi ja Josefiina Sipinen. Keskustelu kuntavaaleista varmasti tässä kiihtyy ja niitä vaaleja odotellessa voi lukea vaikka tuoretta kuntalehteä, jonka teemana on kuntavaalit. Siitä huolimatta, että vaalit siirtyivät. Kiitos teille molemmille.
1: Kiitos. Kiitos kovasti.